0: 嗨，我是威利，你线上奶爸又突然出现啦。今天我们的单元呢是威力研究室啊，用研究改变你的财商视野啊。今天的题目是00940筛选机制 2， 筛选阶段 2， 放宽筛选机制的小门。那筛选下行风险的优点。那我们在前一集有有介绍筛选阶段一啊，那前几项指标啦。那我那一集的题目有一个地方写错，其实应该是5个指标，不是6个。那我们这一集会补完剩下的指标与第二阶段的筛选机制，其中筛选机制中啊有放宽筛选的小门呢、啊，来讨论看看可能。有哪些问题啊？另外说，这个指数啊，针对了下行风险做筛选，那下行风险到底怎么计算？那这一集来讨论看看呢、啊？哎、欸。我看网络上啊，其实很多朋友啊，针对这个00940啊，或是一些分享者，他通常都是，比如说9 4 0 9九三九，他就是在比说啊，这个回撤的折利率多少，或是回撤的报酬率多少，然后计算一下说，哎、欸，我大概买几张可以领多少钱啊。其实我个人认为，这样子的说法其实不能说它不好，只是说你用回撤的东西来判断说我到底要买几张这件事，其实它是一个比较浅的看法。其实你要投资一个东西，最主要还是它的筛选机制的精神是不是符合你。个人的希望嘛，这个其实才是重点嘛。那。至于它过去的回撤效果跟绩效，或是殖利率，它又不是真正的已经在市场上存在过了。那这个回撤东西，我们只是参考，我们只能设想说，哦，这样子的回撤的表现，有可能它在未来的过程当中延续这样子表现的可能性。那实际上回过头来呢，你在持有的过程当中，还是这个筛选机制去支撑你主要去购买的原因跟理由啦。哦，所以我，我我看有些朋友他开始在算说，哦，我大概买多少张领多少钱啊？问题是那个是指数回撤的过程啊，它并不是。指。真实已经在投信做这个持仓，已经开始做成分股的买卖了。它并不是嘛，所以它的跟真实的实际上的数据一定会有一些落差，这个大家在做投资之前哦、喔，不要太有这个用回测的盲点来看的一种现象啊，到时候可能跟你自己想的不太一样。税后净利啊，跟毛利率哦、喔，我们这一集主要还是针对这个筛选机制在讨论哦。那如果说有些朋友你没看过前面的集数啊，请记得回。最后净利与毛利率啊，最近四季税后净利数前 90% 高，再来呢是最近四季毛利率成长数 90% 高啊，其实。分析看起来啊，简单来说，净利跟毛利表现都要好嘛。那税后净利率呢？是税后净利率是指说企业在扣除所有的直接成本、间接成本跟所要缴的所得税之后，获得的纯利，这个纯利润占销售收入的比例啊。那因为有很多朋友，你可能看这个指标，你也不是这么了解它是在干嘛，所以我把这些资料收集起来。毛利率的部分啊，毛利就是指说企业营业收入减掉营业成本后所获得的收入。那毛利越高，就代表企业能创造的利润越高，同时。反映公司是不是有做好什么成本控制嘛？所以当企业所销售产品或服务成本增加的时候，它的毛利就会下降，因为它花的这个 cost h 了嘛。所以毛利的计算个公式就是毛利等于营业收入减掉营业成本。那你要怎么让毛利变高呢？要么就是你的营业成本降低嘛，再来就是营业收入提高。接着来提到这个区域投资的集中度啊，其中这一点呢有提到说对区域投资集中度的指标二数前九十五 percent 低啊，这个地方哎有提到这个二呢是指注解二啦，是指说。区域投资集中度指标、啊、是参考大陆转投资金额跟净资产占比、啊、因为有些公司它可能是大陆转过来的投资金额嘛，所以分析来看就是判断它是不是入资，同时它也不要外资来台挂牌的公司，例如说一些 KY 股啊，那、啊、因为它筛选机制里面有提到说，类似像这样子的 KY 股，应该说它的低研上有提到了，像这种 KY 股它可能是风险比较高，财务比较比较不透明，于是它。把这个东西给它拿掉，筛选掉。筛选阶段二的 I 这一点哦，通过第一阶段股票如果没达到九十打折放宽成分股筛选标准，直至通过股票打九十档以上为止。那我认为呢，这个我看起来是觉得开了一个小门。简单来说、啊，你在第第阶段设定了八个筛选机制啊，洋洋洒洒你写了八个筛选机制，而且还要提到说指标皆要满足哦。其实光这一点要满足的公司可能数量就有限，即使是有，大概它可能就是某一某一区特定的产业或是公司，因为它筛选的机制很严格，而且它规定是 e n d 嘛，不是 or， 是你都要有嘛，所以它的机制是比较严格。当然你可以筛选得到的话，也许真的是蛮好的一个公司，可是会不会选来选去就是这些公司呢？这我不知道，这只是我的猜测。当然，它这里有留了一个后路，就是只说如果真的没有办法满足，就是 down。那他可能可以慢慢放宽，放宽筛选的标准，真的没有选到九十档怎么办呢？他是要放宽，怎么放宽？那把指标的门槛值下调吗？还是说它有几个指标就不看了？可是说明书上并没有讲说它对应的机制是怎么做啊？比如说我可能筛选到不到90档，而我可能是哪一个比较不重要的指标，我先放掉，或者是我的指标的这个趴数啊？比如说我可能本来是定50趴，或者是我把它放宽到，比如说我只要过多少就好，这个其实它没有提啊。会不会有真的可能说有用到的指标其实只有其中的一两项呢？因为其他的股票都没有办法满足这八项啊，所以至少剩几项筛选机制指标，我想这个是有可能的。那我是建。声音说：“哎，云大可能。”他针对这一块啊，可以再多做说明，避免说大家过度揣揣测看不懂啊，这是蛮有可能的事情。因为你你自己去看他的说明书，他就是写说他可以放宽，至于怎么放宽好， How, 如何做没有提到。指标的筛选的合理性呢、啊？其实指标在选用的时候，它并不是说越严格越好。如果说你目标是要找到股利率好的公司，那依据股利率的高低来筛选出好的公司，可以再多加上配发率在某几个区间，那避免说你过度使用资本利的超发。如果你是注重填息，那你也可以定你股利率在某个区间有填息，类似这样子的方式，它可能会比较客观一点。哦，假我、哦、这边讲的是假设，假设这一档的指数，它的目的是股利率，那它可能可以是这样做。指标的简单有效，那假设今天这个指数呢，它是为了要追求动能，哎，用夏普值也可以做到了，他用阿法、贝塔这些方式，他也可以做啊。可是如果这些指标要同时成立才筛选得进来这个谱，它可能会让这个筛选的难度增加很高。最后就要逐项放宽，你不如一开始就找到有效鉴别出目标的指标，简单就是有效。我们提到说啊，给病人看病的一个重点，这就好像医生要给病人看病。那给病人看病，各位去过长根嘛？去过一些大医院有没有？你会发现说，有时候医生好像搞不清楚你的症状在哪里，于是他开了很多药，哎、欸，你就领着一袋药回家，很多。不要吃吃看，最后看看有没有效嘛。如果说出现有效了的一些情况，哎、欸，有改善了，也许医生他就慢慢把几项药给去掉，甚至再改一下配方。那最后留下的药呢，它可能就是真正的有效药。那如果你一开始就看出病症，对症下药，是不是就不需要吃太多的药就可以达到目的啊？我认为啦，应该一个比较好的筛选机制的方式，它可能是要先抓到重点哦，不是说呃一次筛了很多个指标进来，而且都要存在，都要成立，这个有点困难了。下行风险的指标在这一点有。提到说，最近二五二日下行风险倒数数千九十 percent 高。其实下行风险这一点很有意思、哦，我们参考一些百科知识的内容，提到说，下行风险是指说，如果说市场的环境变化，未来价格走势有可能低于分析师或投资者所预期的目标价位。下行风险的投资可能出现 worst case 嘛，最坏的情况，这也就是投资人可能需要承担的一些损失跟风险。那这个下行风险的公式听起来好像很困难了，我们用白话来讲啦。这里有讲到 rt 是指日还原股价报酬率，其实用简单的范例来看，比如说我们假设有一个五天的日还原报酬率好了，那这 rt 它是一个集合，就是第一天零，第二天一 percent， 第三天负一 percent， 第四天三 percent， 第四。第五天负两 percent， 那你在这个集合里面，你取一个最低值，它就是负二 percent 嘛。那这里的零呢，是指什么？命刮胡零，然后逗号，然后负二 percent， 取到的最低值就是负二 percent。这里的零是指说无风险利率啊。但是我我看起来说明书它直接上上面是用零来算，那有些基金呢，它可能不是用零来算啊，它可能是用。该国或是该地区的无风险利率，也许是该地区的定存利率来看，也是有可能的事情。只是说，在这个指数的说明书上，它是这样子定，它是用0来算。那下行风险的范例，我们接着来讲哈。这个试算的公式其实大家看起来可能有点复杂啦，其实我用白话来讲，就是你用这个范例来看，比这个0还。低的值就只有负一趴跟负二趴，所以你计算出来的结果啊，用负一趴，你用这个负一趴跟负二趴算出来下行风险的指数就是零点零一这个数值就是零点零那于是呢，我们来提到这个波动其实就是风险，但是波动其实它有分方向嘛，大家最爱的是什么上涨吧，大家不喜欢是什么下跌吧，所以波动它本身是有一个方向性，投资人当然是希望说涨得多一点嘛，跌的少一点，对不对？大家都是这样想嘛。那向下就代表说它是往跌势的地方走，如果你可以。把下行的标准差找出来，也就是下跌的范围。那你可以把它找出来的话，它的离散程度你可以找出来的话，那你再让下行标准差数值低的排在前面，这样不就是太美的一件事嘛？就是我就找下行风险比较低的，那排在前面就代表说它往下的往下走的可能性比较低的标的。那于是呢，你刚刚我们的计算公式啊、喔，那五天的你就可以算出下行标准差是零点一、零点三、导数就是十三点三、二数字越大就代表下行风险越小。好，所以这个是它的一个主要。的精神啊，这个指标的主要精神是在讲这件事情。接着我们来讲排序方式、啊，分别将自由现金流量收益率啊、股利率指标跟一本比标准化计算出综合分数，选取综合分数排名前五十的股票。其实以分析来看啊，它第二阶段结束之后，它就开始排序啦、啊，通过上面的指标来做综合分数，来排出前50名。这边用自由现金流量收益率比较像是加强能发股利的公司，找到现金收益率好的公司，发放能力未来有机会更好。为什么？手上现金充从配现金流充沛的公司，他可以做什么事情？第一件事，他可以投资更多的研发嘛；第二件事，他可以发出比较好的鼓励嘛。而为什么要发鼓励？其实我们迎接十年一遇的存在良机，富养自己不是梦。中信优息投资级债零零九四八 B， 天天价十元入手，还有平准金及月配息，小资也能轻松跟对。零零九四八 B 投资就是发，五月二十二到五月二十八号飞跃募集。一同战线王者新高度。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。投资更多的研发嘛，第二件事，他可以发出比较好的鼓励嘛。而为什么要发鼓励？其实我们在过去几次有跟大家讨论过。如果你今天今天是一个公司的经营者，为什么你要发鼓励给股东？其实你只要想通这个原因，你就知道为什么大家要去领鼓励不是说执着在说干嘛要领鼓励，我有上班有薪水，干嘛要领鼓励？不是。当你用一间经营者的角度去思考的时候，你就知道为什么人家要发一本比跟股利率的排序了。只是，一本比我们在第一阶段其实有看过，他已经筛选过了，放在排序方式比较像是加强 CP 值的概念，因为。它放在排序方式嘛？那你鼓励率放排序，本质就是鼓励。率好的股票优先，自由现金流量收益率是指说每股自由现金流出以股价，股息其实就是公司实际分配给股东的现金收益，而自由现金流就是潜在可分配的现金收益，就是他手上有这么多钱嘛。那如果说自由现金流量收益率长期高于股利率，那就代表说这公司体质很强健，它的自由现金流量很高，未来它有可能扩大生产或是它加大发股利的能力啊。所以其实它是有一个好处跟优点存在的。那自由现金流 f r e e Cash flow 这个是在企业价值评估的一种新概念理论方法。其实到现在2 0 2 4年开来看呢，它其实一个已经不是最新的一个方式了。只是说在当年开发的时候，是由美国西北大学这个拉巴波特、哈佛大学詹森这些学者在20世纪80年代所提出。历经了20多年的发展啊，在美国啊这些大公司上财报上面都应用到这项指标，已经成为企业价值评估里面比较广泛跟理论最健全的指标。所以它是有理论依据的。那而且已经实物上已经。在使用的筛选机制，我们来提一个小结论啊、哦。那因为内容太多，其他内容我们会放在下一集再跟大家讨论。筛选机制的第二阶段 ，I 这一点有提到说，如果第一阶段筛选后股票未达九十档，则可以放宽筛选标准。但是怎么样子放宽？顺序为何？你到底是要这八个我还是要？只是我的门槛值降低，还是说我这八个我优先先放掉？比如說后面几个？还是我先放到前面几个，到底哪些是它的必要项目？就所谓必要项目，就是它这一档指数里面最在意的事情，并没有提嘛。他只是说我可以依序放宽，那你依序是从上面依序下来，还是从下面依序上去？其实不知道啊。啊，这个是一个看出来的一个问号了。那有针对252日下行风险做筛选，可以降低投资组合整体的负报酬率的可能性。的确，针对下行风险做筛选，我认为这是一个不错的方式啊。的确，你去用下行风险做筛选，蛮有可能你选出来的标的在。未来持续走跌的可能性，也许你选到下行风险小的，那未来走跌可能性比较低一些，这个是有几率上的可能性存在的。那排序方式，他会去看自由现金流量、收益率、股利、股益、股利率跟一本比这些综合方分数来排序。其实这三项可以去理解成配得好，有能力配得好，而且股价相对较低的公司注重 CP 值，所以他整个围绕在还是在于说股利率这件事情上，只是他要去找。怎样子的公司，它股利率会发的比较好？这是我所看的解读啦。那标的针对台湾公司在台湾上市投资为主，爱台湾啦。哈、哦。这台湾价值，有些人想说你要讲元大台湾价值高洗啊、呃，但有人他会把元大跟价值分开啊。有人是啊、哦、台湾价值哦，元大台湾价值，他会讲台湾价值，就就把这这四个字合在一起。其实我认为无所谓啦，反正大家听起来就知道他什么意思了嘛。啊，他的确筛选机制里面是偏向以台湾本地的公司在台湾上市上柜为主嘛，他就爱台湾嘛。分享总是单纯的快乐，期待下次再见。